1: Tá no ar o Basically Run, um podcast quinzenal sobre Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e acabou o mistério. Chegamos no episódio favorito da Maia. <risos> Declarem suas identidades.
2: Eu sou o Thiago Siqueira e... No Power on this hurt stop me!
3: <risos> eu tô queimando o sol só pra dizer que eu sou Maia Lorena. É. E eu sou a Dani Carvalho. E se você falar com a Rose,
4: fala pra ela que... ela sabe. Ah, ela sabe. <risos> <risos> Como
1: ficou bem claro no podcast de hoje Conversaremos sobre a segunda parte Da segunda temporada de Doctor Who Muitas lágrimas, muitas risadas E um episódio muito bom que é Love and Monsters E também
2: tem o nosso primeiro Alonzi yeah!
0: Take a look in the street they did what I'm sorry they left her where just in the street in the street they left her in the street they took her face and just chucked her out and left her in the street and as a result that makes things. Simples, muito, muito simples. Você sabe you know no? por quê? Não. Porque agora, Detective
5: inspector, bishop, não há poder terra que possa me Come on.
1: Então começando o segundo podcast da segunda temporada de Doctor Who, temos o episódio número 7, que é escrito por Mark Gates, nada mais nada menos, que é o The Idiot's Lantern.
2: Uhul! A Lanterna do Idiota. Que, na verdade, o, o título The Idiot's Lantern sim, é, se refere à televisão em si. Ou seja, é um programa de televisão falando mal de televisão. Não é a primeira vez que eles fazem isso, né? Pois
1: é.
4: Com mil metáforas, né? Perfeito. Ah, Mark Gates, né, minha gente? É... E, a e a TV é do mal, né? A TV é super do mal. Are you sitting comfortably? Então vamos lá, estamos em 1953. Então, e pra onde eles achavam que estavam indo? Nova York, né? Nova New York, New York. New York, New, New, New York. Em 1957. <risos> é. Eles erraram só um pouquinho. Só um piado. Não, mais legal é o Doctor achando que está em New York, né? <risos> meu, eu tenho certeza. É, essa New York é meio Londrina. <risos>
3: <risos> e eles lindos, né? Todo rockabilly. Aquele cabelo, Maya Meu, tudo rockabilly, tudo lindo. Oh, ah, meu Deus. Deus. O vestidinho dela, quero aquele vestidinho, é aquele?
4: Aquela lambreta tá Eu É cabelo Preta,
3: <risos> minha gente. É, tava numa vespinha azul, tô tá bonitinho exatamente toda a hora, a hora que ela saiu já
4: ai oh, que lindo a gente nem pra Las Vegas boa né o momento de Las ah, Vegas de cool, né? é. a hora que ele sai com aquele cabelinho Ai, oh, Jesus amado ok e todo cu, cool, né?
1: e
3: todo cou cool, moto
2: cool.
4: né? é
3: muito só falta pegar o peitinho assim passando no cabelo é
2: <risos> aliás aquela moto deixa a gente se perguntando o que mais tem dentro da Tardes Tipo, em 902 anos, o Doctor Deve ter juntado muita tralha dentro da Tardis.
4: Muita. Oh. Nossa, é perfeito. Até aquela motoca.
2: Lá na sétima temporada, a gente vê a biblioteca da Tardis que... É gigantesca, eu acho que a Dania tem um treco lá. Eu,
4: nossa, eu morri, ali é meu paraíso.
2: A gente sabe que tem a piscina também, agora, <risos> que mais tem lá dentro daquela jossa? <risos> então,
1: Siqueira, explica a plot do episódio pra gente.
2: Bom, depois da tarde de eles de novo, levando eles pra Londres nos anos 50, no meio da coroação da rainha, Doctor e a Rose começam a notar que existe algo estranho acontecendo por ali, especialmente com a venda gigantesca de televisões, que na uhum. época, vocês têm que lembrar, a Inglaterra ainda tava em crise, uhum. a televisão era um negócio caro, um negócio Raro,
4: e e, e... Vale, vale a pena a gente pontuar ah, que a Rose é a primeira a perceber, né, que tá tudo muito estranho. A Rose ela que tá repara. Muito na... nada agora, ela não fala ela... nada. Nossa.
3: nossa, ela vai lá, ela manda. Ela que dá um jeito nas coisas, tá de boa. A Rose tá linda. Ela tá assim, uh,
4: melhor campanha ever nessa <risos> segunda parte, não tá? É aquela coisa, quando o cara vai viajar com a mulher do lado, quem é que hum. manda na viagem? <risos> The doctor is a bloke! Mas e, e ela reparando em tudo, ela, ela é a primeira que repara nas antenas, aí depois ela lembra lá de uma história, né? Do, que tinham comentado com ela na minha babá, sei lá, alguém falou. Que, não, as pessoas tinham uma TV na rua e todo mundo se reunia pra assistir e tal, então isso não é normal, tá alguma coisa estranha e ele, e ele contando outras coisas, né, reparando em outras coisas, pra variar. E Tudo xarope. É.
2: a investigação dele se foca na família Connolly, que é uma família que tá lá, o pai é um turrão desgraçado, é, tem um filho que tá tentando sair do jugo desse pai dominador... A esposa que também é mantida na base da chinela em relação a esse Sim. marido maluco. E a vovó que está presa no sótão por algum motivo que ninguém sabe. <risos> que medo,
4: cara. Né, que né, medo. né meu, que medo. <risos> não, a já gente, abre. Que essa é assim, mulher né? fez. É, não, já abre com o tom de que a gente vai passar medo durante o resto da season. <risos> uhum.
2: E aí a gente descobre o monstro desse episódio, que é até o Wire, que a gente pode trazer como fio. Ou Sim. então a transmissão. Que é a Maureen Lippmann fazendo aquela apresentadora típica de programas da BBC 250 tá anos sé... né? tá, 50. Que dá medo, medo também, né? Dá sério. Dá medo também. Tipo, não é nada não, mas... Eu acho que era só eu que tinha isso. Mas vocês não tinham medo daquelas transmissões que encerravam o dia da televisão, não? tipo Nossa, estamos... pavor, pavor. Estamos encerrando nossa transmissão do dia. Eu não lembro Muito disso. obrigado pela sua audiência. Aí o SBT tocar tinha
4: um... muito disso,
2: né? O SBT é a manchete. Aí tipo, é <risos> a manchete. Quando eu era criança, a televisão vivia na manchete.
1: Eu acho que eu sou muito novo pra esse podcast.
4: Então, eu, eu lembro, tipo... <risos> Ok, agora eu tô me sentindo velho. Não, eu, eu fiquei até quieta, vocês perceberam, né? Eu já cri, cri. Não, E ela se alimenta de... É, como que chama os nossos, nossos cérebros aqui? Ondas. Nossas ondas, ondas cerebrais. Ondas cerebrais. Não, olha isso, né? A, a tiazinha, ela, a primeira vez que a gente vê, ela fica sem rosto. Então fica todo mundo de cabeça vazia. São várias sacadas, né? Quanto Mais você assiste TV, mais cabeça vazia você fica, sabe assim? Tipo, her face is gone.
2: É, a TV absorve seu cérebro, seu Exato. rosto, sua identidade, tudo que você é. Ah!
4: Absorve tua, tudo, tudo, tudo que você é. TV é a do mal. É, é o The Wire mesmo.
2: Tem vindo como o arauto dessa monstra maluca, tá o Magpie, que é um cara, um vendedor de TVs que tava quebrando por conta da crise uhum. e começa a ter um sucesso absurdo, só que ele é escravo dessa The Wire. Uhum. É uma ele, coisa... ele é um
4: escravo, ele é um bobo, né? Coitadinho, morro de dó dele. E no final, ele tem um final assim, bem brabo, bem triste.
3: É, é horrível. Ele, ele tava com medo, né? Ele tava fazendo tudo aquilo pra não morrer, né? Hum, e daí.
4: Pra ele... deixar ele livre, né? É, bem, é... é um processo de escravo, Sim. né? Nossa, olha. Ela é muito má, Jesus
3: amado. Ela é má, mas quem eu olhei mesmo nesse episódio foi aquele Ed Connery, aquele uhum. homem todo machista e tal. Caraca, aquela vontade de ir na tela do computador e socar a cara dele. E a, e a gente uhum. que é
4: mulher, né, Maia? A gente uhum. na hora já se, se põe no lugar daquela daquela senhora ali, casada com o filho, vendo aqui sofrendo aquele bullying, vendo o filho sofrer bullying. E, meu o que, que eu faço? E era uma super coragem, tira o cara de casa, uhum. olha aí, né, várias sacadas no episódio. E pros anos 50, isso aí era quase, isso era um feito heróico, gente.
1: Sim. Eu acho que o melhor disso tudo é o Doctor é, fazendo ele ser submisso a ele, né. Uhum. E... Aliás,
2: o Doctor dá umas viradas nesse episódio Que eu acho muito bacana uhum. Primeiro com o Connor, depois com o D.I. Bishop Que é o, det o inspetor detetive Bishop que, é que tá investigando aqueles casos das pessoas sem rosto certo? Ele dá umas viradas que Essas pessoas são figuras de atualidade São o homem da casa, o, uhum. o inspetor Aí ah, o inspetor tem aquele momento que é muito bacana O inspetor, me diga tudo que você sabe Aí dois segundos depois o Doctor se levanta e diz Me diga o que você sabe é. <risos> Perfeito, perfeito E ainda mais aquele momento do Doctor Que são poucas vezes que a gente vê ele irritado mesmo uhum. Quando ele vê a Rose Parada, sem rosto, sem set sem... Ele diz, não existe poder nessa terra Que possa bem pedir Caramba. É tipo, agora ficou pessoal o negócio
1: É, é, é e nisso
3: cheiro... é A primeira cena que tipo, o Doctor fica de um lado E a Rose de outro, eles não podem se tocar, nem... E é. né, tipo, remete depois ao, ao último episódio. Mas não, a, é, a
1: temporada inteira fez isso,
2: né? Isso. Essa segunda perna dessa temporada...
3: É o universo tentando separar o Doctor e a Rose. Uhum. É.
2: São todas as forças... Todas as forças que aparecem no decorrer da segunda perna dessa temporada... Com exceção de um episódio que não deve ser nomeado por enquanto... São forças tentando separar o Doctor e a
4: Rose o tempo todo. E a força do amor dos dois, né? Já tá uhum. ficando cada vez mais claro... E ali tem um momento lindo, assim, da gente fazer... Oh! Que a hora que ele percebe, que ele encontra ela lá na TV, né? Ela, a gente lê na boca dela, falando... Doctor! Né? É, e eles só gente. soltam... I'm on my way, né? Oh! <risos> muito para salvar. É lindo, tão lindo. Eu acho que é um episódio bacana. Não é eu um mostro. episódio perfeito,
2: nem um episódio muito bom. É um episódio bacana.
4: É. Eu gosto pelas críticas sociais e, e uhum. pelas metáforas, por essas sacadas. Eu, eu acho tudo muito Mar Gates, assim.
1: É, uma pergunta, chega a mencionar Tortwood nesse episódio?
4: Nesse eu acho que não, né?
1: Eu
2: acho que não, esse episódio é muito. Ele é o mais sol. Não, na verdade assim, tem. Na todo. verdade tem. Tem uma referência a Tortwood. Quando o, de, o Bishop ele fala, Tortwood vai tá. Hum. vai querer tomar o contra o ah, caso, então vai é tá estar atrás da gente. Hum, uhum. bom, bom. É porque eu, eu pensava que esse episódio fosse
1: o mais solto de todos, sabe? Que não, que não fizesse tanta ligação assim com o resto da temporada.
2: Bom, não faz, hum. realmente. Só tem essa ligação que pode ter sido tá, colocada durante um voiceover, durante a dublagem, Sim. durante o um ADR. Uhum.
1: Bom, acho que sobre esse episódio a gente já podia encaminhar assim, pro final, né?
3: Uhum. Eu acho legal que a senhora ele mandou o cara embora e tal. E daí o um menino ficou super bravo com o pai dele. Uhum. E daí, uhum. Tipo, só vendo o pai dele indo embora e tal. E a Rose... Go After your dad, tipo, é. ela faria
4: isso, não. E a fala, né? A fala finalzinha, ele, but he's an idiot, but he's your dad, tipo, é. né? A gente <risos> ah, não tem que fazer, é. né? É meu, é, é o seu pai, entendeu? Não importa uhum. se ele é um babaca, se é um panaca, mas é seu pai, então você uhum. já nasceu para amar ele, né? Tem e gente. A gente
3: entendeu que o doctor tá usando all-star sempre, Que oh. a história de borracha, né? Ele, ele fala. É <risos>
4: Ele já deixa muito claro que são os melhores shows ever, né? Ela, tá vendo? Eu tô bem preparado sempre, né? <risos> muito bom, muito bom. Eu gosto muito desse episódio. Eu me divirto assistindo ele.
1: Episódio número 8. Eu adoro esse
4: arco. Olha, eu gente, adoro. eu já tenho medo. <risos> parte 1, parte 2. Olha, é sério.
1: Esse episódio não lembra da sensação daqueles, daqueles
2: filmes espaciais, tipo Alien, por exemplo. Tá, Total. Tá. Total. E, né? e essa uhum. é a ideia. E é isso, uma grande diferença entre o Doctor Who, versão... Russell T. Davis, Doctor Who versão Stephen Moffat, certo? Uhum. Em todos, todas as temporadas do Russell T. Davis, existe um episódio que é mais sci-fi hard, entendeu? Que é mais sci-fi séria, mais uhum. sci-fi é, voltada pra Alien, voltada pra O Inimigo do Horizonte, voltada pra essa sci-fi um pouco mais gritty, um pouco mais brutas, entendeu? Coisa que a gente uhum. não vê muito no, nas temporadas comandadas pelo Stephen Moffat. E aqui eu adoro esse arco. Eu
4: Meu também. Deus do céu. Não, é, é, além de ser muito bem escrito os dois, né, Parte Um e Parte Dois, tem Possible Planet e Satan Pete. ele ele apresenta assim, é diálogos perfeitos, crises existenciais, né, uhum. é, todas as nossas dúvidas humanas, é, é lindo, foi assim, é tudo muito feito com, com muito amor, né? Ah, eu me encanto com esses dois episódios, mas que eu tenho muito medo eu tenho, tá? <risos> eu me sinto uma criança assistindo esses dois episódios.
1: Introdução Olha, é uma raça nova, né?
4: É. Olha, ah,
3: é. O... Ah, essa raça, cara. Assim, eu gosto deles porque, tadinhos, né? Eles só sofrem e tal, são bonitinhos. Mas sempre dá merda, tudo que parecia. É vê tô, tô um o do do gente! Ah. Você vê um UD e fala, vai dar merda. Você vai fazer com
1: a sua vida. Alguém é, vai eu... rodar, né?
2: É, é, alguém, vai... alguém vai rodar nesse rolê.
1: É, se fosse em Game of Thrones, ia só ter UD no episódio, né? Todos.
4: Ia <risos> ter aparecendo no canto de cada episódio, tipo o símbolo Olha. HBO. E, é... e é um episódio repleto de é, explicações científicas, né? Primeira vez que eu assisti, eu, né, eu super lerdinha, tinha que pausar e falar Ah, então pera, ele falou que o buraco negro é o que mesmo? Como que é? Ah, isso. Aí eu tinha que ficar lembrando das minhas aulas, sabe? Então é, é um episódio uhum. mais hardzinho, né? De, nesse sentido.
2: Pois é, e o episódio foi escrito por Matt Jones, é, que é produtor executivo de skins e shameless. Ou seja, é um cara que é mais voltado para séries um pouco mais... Mais brutas, não séries um pouco mais sérias. Uhum. Principalmente shameless, né? Principalmente shameless. E mesmo assim a gente vê uma leveza no episódio, até porque existem momentos tão tão pesados que tem que ter um contraponto bacana. Uhum. Tem que ter um contraponto mais leve. E o jeito que ele começa com o Dr. e a Rose chegando e dizendo: olha, parece que a Tars não queria nem tem aqui, parece que ela tá com medo uhum. de eu. Ela tá enjoada,
4: né? A pois é. estava enjoada. Aí
2: uhum. a Rose diz, então, a gente vai voltar aí para pra outro campo. Os dois uhum. caem na gargalhada. É eles zoando <risos> deles mesmos, né? <risos> é, sabe. <risos> ah, vai, o vai, vai muito. Mas eu gosto muito da tripulação da Base Santuário 6. Uhum. Uhum. E também. o próprio Doctor também se afeiço muito a eles. O abraço que ele dá no, no Zachary. É, depois que eu, ele diz com a missão deles lá: é tão Doctor, é tão humano, é tão. Uhum. Vocês estão aqui no meio de uma coisa impossível de um planeta orbitando um buraco negro, coisa que não devia existir. E vocês disseram, não, vamos
4: lá ver o que é isso.
1: É, Só tipo... pela, pela
4: curiosidade de estar lá, né?
2: O, o Doctor e... funciona
1: assim, né? É.
4: Exato. Uhum. E é aí que ele se que ele, que fala assim, nossa, eu também sou tão humano quanto eles, né? Uhum. E ele fala várias vezes é, nesses dois é. episódios, that's so human, né? Todo bobão, assim, com aqueles olhos brilhando.
1: Que às vezes não. parece que é um pouco que o, o Doctor quer ter essa sensação de humano. tipo de Ele fala muitas vezes que ele nunca vai poder ter o seu dia-a-dia -dia comum, né? Não vai poder ter hum. a, a sua casa. Tipo, tem nesse episódio um diálogo que ele tem com a Rose que eu acho sensacional. É, eu acho lindo esse, esse diálogo, né? Que até a Rose fala pra ele
2: que a gente podia dividir uma casa, já que eles não vão poder
1: ir embora. É, né?
4: tipo, ah, então tá, né? A gente mora junto, <risos>
2: Olha, tem uma dificuldade que todo escritor de Doctor Who tem Você tem que separar o Doctor da Tardes em algum momento uhum. A Tardes é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa
1: É tipo, é, qualquer Deus Ex Machina na Tardes pode aparecer e resolver tudo né?
2: Exatamente é, mas é. E aqui eles dão um jeito de separar o Doctor da Tardes de uma maneira muito abrupta e muito forte Sim. <risos> Tipo, a Tartis cai num abismo. Num abismo espacial, cara. É um negócio
4: maluco. E a própria premissa do episódio é... É o Doctor que desafiou o diabo. Que, que ele mesmo acha que é impossível que, que exista, né? Sendo que é uma ideia, né? Ele fala, hum. não, imagina, não é isso que eu tô... Que... Tentando entender que seja... Ele fica numa confusão lascada, né? Como hum. assim? É before time, né?
2: E olha, o Russell T. Davis... Ele deu uma entrevista... Não foi ele que escreveu esse episódio... Foi o Matt Jones... Mas ele deu uma entrevista que olha... O que a gente tem que fazer... Sempre é levar o Doctor ao limite dele... A gente tem que levar o Doctor sempre ao limite... Porque o Doctor no limite é o melhor Doctor possível. E aqui ele tá sendo levado num ponto filosófico que ele começa a se, que a se questionar. Porque o Doctor é sempre o cara que sabe tudo. É sempre a nossa, nossa fonte de conhecimento daqueles da absurdos que nós estamos vemos. Aqui ele não tem a mínima ideia do que tá
4: acontecendo. Não, e, e traz essas questões né, filosóficas, religiosas. Uhum. Ele dá altas zoadas no Devil, né? Tipo... <risos> É, se você é abisso, qual, qual delas você é? Porque tem mais <risos> religião que planeta no céu, né? Então, meu, me fala qual você é, né? Eu sou o antes do universo, antes do... E ele fica realmente confuso, né? Ele fica questionado. Gosto uhum. muito de, das questões dele ali, na hora que ele tá caindo naquele abismo. Ah, é lindo. Aquele,
2: Nossa. aquele momento do Doctor e a Aida, os é. dois conversando em frente ao abismo, que você pode tirar muitas interpretações daquilo ali. E uhum. outra coisa, é, o encontro do Doctor com a face corpórea do diabo, com Balrog, uhum. com Balrog, é o momento do shall not pass teve. Total. Ele diz, olha, se eu acredito em uma coisa, eu acredito na Rose. E é uma coisa tão forte e também, ela, no momento, ele, olha, diga pra Rose que, ah, ela sabe. É... Não ela sabe seu idiota.
4: Ali já era muito uma premissa, né? É, If you talk to Rose, just tell her. Aí ele fica. Just tell her. Well, she knows. <risos> Não, Não fala. fala. Deus. É, esse episódio e... canta muita bola do que vai acontecer, né? Uhum. A própria Beast fala pra Rose, né? You will die. Ele, ele planta uns inceptions, né, na gente e na Rose.
2: Agora, se vocês acharam.
4: Tem algum fone de Star Wars aí? Opa! Opa!
2: <risos> <risos> se vocês acharam a voz do Woody pouco familiar é porque o Silas Carson que faz a voz do Wood, também faz a voz e o rosto do que
4: Admund do Conselho Jedi
3: que danado eu não sabia que, danado, que
4: gente na Inglaterra tem quantas pessoas? três <risos> é a nossa teoria ou seja
2: quando é que são Star Wars e Doctor Who cara. é amei não e tem outra coisa o uma entrevista pro Doctor Who Confidential o Sean Parks que faz o Zachary Crossflame diz olha gente eu perdi minha chance de ser um hobbit eu com certeza não vou estar em Star Wars então, isso aqui é um show que eu tô realizando. De tá na ficção científica que eu adoro. Nossa, uhum,
3: oh, lindo! E ele foi tão importante, né? Ele não era ser líder, aí ele virou líder, e ele fez um puta de um papel, né? Ele queria salvar todo mundo, até que não queria ser salvo, né? dentro da Rose. é uhum, muito legal.
4: Muito bonito, é um episódio é muito uhum. bonito.
3: Deixa eu falar, o Toby, né, ele tá lá no quarto dele, estudando aquelas línguas, e ele começou a ouvir um né o B está falando com ele uhum. na hora eu vi tipo, eu pensei tem um basilisco ali <risos>
2: Cara, pra mim isso é muito buff Parece muito vilão de
1: Total,
4: buff. total
2: então, aquele momento que o Doctor diz Eu tenho que fazer algum ritual, uma invocação um feitiço, é. eu, eu não acredito em nada disso, mas vamos lá, né? Mas já que eu tenho que fazer, vamos <risos> fazer, né? Isso é mais uma referência a Buff Que a gente, não é que a gente já teve o Giles aparecendo
4: Exato
3: Tem uma hora que o Doctor está falando Que estão falando sobre religiões, de ciência e tal E um cara falou pra ele You know nothing Eu pensei, you know nothing John Smith Eu também, eu ainda consultei também
2: <risos> Não, agora pensando, como seria um episódio do Dr. Who escrito pelo George Martin? Nossa,
3: para. <risos> não, não, já, não, ele faz, já quantas ele é quantas
2: regenerações?
4: Nossa, ia ter umas 15 regenerações tipo, em um episódio.
3: Ele ia matar de novo, ia matar Rose, a Martha, a, a dona, ia matar todo mundo que já apareceu.
4: É, não, ele ia trazer a Amy e fazer a Amy sumir de novo. <risos> É, real ai gente, não consigo nem pensar, é sério.
2: Ele não ia só matar, ele ia decapitar.
4: Ah, sim. Não
2: <risos> tem aquele mim na internet de o George Martian apresenta um, uma garota Para um garoto, os dois se divertem, olha, essa que é minha amiga e tal, e os dois se fazem um dia bacana, e aí eu, depois o garoto agradeceu o George Marsh por ter apresentado a menina, e aí. Ah é? Aí ele pegou uma espada e decapita a menina na. Frente. <risos>
4: o que ele faz, gente, é isso
2: mas uma coisa, outra coisa desse episódio,
1: eu acho que fica muito claro também o sentimento dos dois, né, uhum. é. mais ainda uhum. e as, as despedidas tá muito casalzinho, tá tipo vai acontecer alguma coisa, né, você é tá aquele... teme pro pior nesse episódio é,
4: e tá aquele, é, aquele clima de namoro que hum. a gente não consegue ficar longe, né <risos> sabe, ai ah, não, desliga você, desliga você, sabe então, é conforme ela, ela a, a ideia que aparece nela, dela ter perdido o doctor naquela hora, a gente sente desespero dela, como assim eu não vou ver ele nunca mais, não, não é possível né? ele não morreu, não, ele caiu Ai. lá no buraco infinito, blá blá, com o devil só né? <risos> tipo, tudo tá, pra ele morrer e tem oxigênio dúvida. lá, né, É sensacional sensacional e, e ela tá muito bem, assim, não só como personagem mas como atriz, né, tá. ela tá assim, entregue, a gente, vê, a gente reconhece as emoções nela, assim muito clara essa coisa de meu Deus, perdi ele, calma, mas eu acredito eu vou fazer o que ele faria e ele lá do outro lado falando, I believe in her, né? Tipo. Uhum. E ela não. fazendo,
3: não, eu vou fazer o que ele faria se ele estivesse aqui. É uma conexão muito forte, né? É muito bonito. Todo mundo que tá pensando assim, ah, essa menina aí do pop vai ficar, calou a boca nesses episódios. É. Porque ela tá <risos> demais. Concordo, concordo. E olha, outra coisa. Tem um momento que
2: ela, se, ela liga pra mãe pra tentar explicar que ela tá se sido perdida e tudo, só que ela não consegue. E elas duas ficam tendo um diálogo bem prosaico, bem normal. E a Rose triste, mas ela fica devastada quando ela acha que o Doctor morreu.
4: Exato.
2: Aí a gente já vê também uma dica de como tá essa dinâmica dela com a Jack e o Doctor. Que ela ama a Jack, mas se ela tivesse que escolher entre um e outro...
4: Doctor, né? Sempre. A -a -a Mesmo ela sabendo que, que, que pode né envelhecer e ser abandonada e todos aqueles, né? Uhum.
1: A Rose ela, ela tem um, uma frase que eu acho que é sensacional. É, ela fala: ah, ficar perdido não é tão ruim se eu estiver com você, sabe? É. Porque já que eles não têm a tarde, eles vão ter que ficar juntos, né? Então, tipo, pra ela, se eles estão juntos, ok. É,
4: <risos> ela tá mal. super namoradinha, né? E
2: assim. lembrando que aconteceu a mesma coisa com a Madame de Pompador. Uhum. Uhum. Lá atrás, Sim. certo? A Rainette tinha de, Ela tava até relutando em mostrar a para pro Doctor como saída. Porque o Doctor ia ficar com ela. Uhum. O Doctor ia ficar preso, entre aspas, na França do século XVII com ela. Então,
4: Renette um, um cara lindo, genial, gente. Que né, todo mundo quer amarrar do lado, né? Vamos convenhamos Ah, né? nossa. Eu... <risos>
3: <risos> não, eu não quero que você viva lindamente. Eu quero que você viva lindamente comigo. Né? Olha,
1: um comentário meu, assim, particularmente final sobre esse esse episódio duplo uhum. é melhor que muito filme por aí
4: é. muito, muito nossa, filme por aí. estamos juntos muito muito em tudo né nos diálogos no O modo como a história vai crescer vai evoluindo vai crescendo e, e te tasca um monte de pergunta na cabeça também uhum. muito isso. e você fala meu isso é um né é uma série de TV e tem crianças também assistindo Gente, tô adolesc... imagina o seguinte, é lindo
2: aquela cena da pobre da cute flutuando no espaço morta Uhum.
4: Gente,
2: Nossa. porra! E aquilo ali foi gravado, sabe onde? No Pinewood Studios. Também conhecido como Studios A07, atualmente ocupado pelo pessoal gravando Star Wars, certo? Aquilo ali que colocaram a pobre da atriz dentro do tanque d'água uhum. e botaram ela lá, flutuando lá pra dizer que ela tava
4: morta no espaço. Isso pra um, um take de 4, 5 segundos. É. Não, lindo, lindo. São episódios uhum. lindos esses dois. Partiu Esse bom.
3: episódio me lembra muito o Rings of Akaten, que ele tá falando com... o. Aquele Deus, né, o, o Pat Smith tá falando com o Deus, eu me lembra muito esse, esse episódio.
1: Bom, finalizando um episódio duplo, perfeito?
3: Então, a gente já falou sobre o Pete agora episódio 11, né, Fear Her. <risos> é,
2: então. Pera
3: aí, Dona
2: Maia, aí Enquanto o David Tennant e a Billy Piper estavam lá gravando Satan's Pit and the Impossible Planet, outro episódio estava sendo gravado em card por outra unidade. Não, ai,
4: ai, não. ai, 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 ai.
1: Escrito por quem? Tinha que ser o criador dos Slifim. né? não
4: sei
3: mas é eu não
4: sei o que é Russell Davis
2: Olha, é aquela coisa. O Russell T. Davis, ele tinha que fazer um episódio no qual o Doctor e a Rose não aparecessem. Por questões. É, por questão de orçamento, por questão de tempo, por questão de cronograma. Ele tinha que fazer um episódio que pudesse ser gravado enquanto aqueles outros dois, que eram episódios mega complexos, estavam sendo filmados.
4: Mega caros, né?
2: Sem contar que esse episódio começa a tradição de toda a temporada ter um episódio de Doctor Light, hum. que é um episódio em, em que o Doctor não aparece muito. Que normalmente Get já não gosta. Pois é, que até um tempo pro, pro ator que tava vindo do Doctor naquele momento, é uma respirada. pessoas Especialmente teve treinante que também tinha outras responsabilidades na Royal Shakespeare Company. Pois é, então aquele episódio da respirada. o é que eu penso, cara? Tipo, faz uma temporada com um episódio a menos.
4: Ai, eu, eu tô, tô contigo, Matt Pra mim também. Do que fazer um negócio desses, né?
3: Eu não preciso respirar, não. Vai, vai.
4: Olha, a só. única coisa que eu tenho pra falar do dez então, Love and Monsters. É um episódio narrado em primeira pessoa. <risos>
1: Não, mas fazendo o um advogado do diabo aqui, é. o começo dele eu acho genial.
3: Então, a primeira especial. Acho. É o, o começo você olha, pô, que legal, é o cara fazendo um vlog, uhum. contando experiências dele com os ETs e tal. Parece bom.
4: Era uma Parece coisa que bom. todos nós faríamos. Exato. Né? E aí a gente se reconhece e, fala, e compra a ideia, certo? Uhum. Uhum. O problema é que... como ele abre, né? Conforme ele vai abrindo, você fala. Puta, que sabe, que...
1: uma coisa que, que me veio à cabeça assistindo... Eu sei que é muito diferente, mas o Siqueira deve saber... Uh, sabe o, o arco Marvels? Uhum. Que não passa pelo, pelos heróis, passa por uma pessoa comum... Pois é, que vendo é famosa, aquele mundo, né? É
2: a famosa View of the Gallery, que é a, visão da, a visão da galeria, a visão do pessoal lá de baixo... Que... Toda série tem isso. Babylon 5, que é uma série que eu uhum. adoro e recomendo pra todo mundo... Tem um episódio desses, que mostra... É, um mega evento acontecendo na, na Estação Babylon 5, é. não pelo ponto de vista dos protagonistas, mas pelo ponto de vista do pessoal da limpeza. Sim, tipo... É, perfeito.
1: é, é genial, quando ele tá passando na rua e, o, e os, os manequins começam a atacar, tipo, é, é genial isso, sabe? Só que depois eles escolhamba de uma forma... prática,
2: é. <risos> né? Uhum. Olha, eu vou resumir esse esculhamba em uma frase. Rose, traz a pá!
3: <risos> <risos> Meu... <risos> Isso foi muito... É muito bosta. É tudo muito merda. Tipo, olha, ah, começou, começou legal o Elton, né? Ele assombrado pelos ETs. E tudo é. que aconteceu com os altos e o ele tava tudo ali. Ah, Aí ele conhece uma menina, com que... conhece a Murta que geme. Sim. Aí eles vão no... Murta que geme No clube, né? O Linda. Pô, é legal.
2: Aliás, o Linda é uma parte da série clássica. Existia na série clássica. Especialmente, ah. é, apareceu muito na, na, durante as separadas do Quinto Doctor. Ah,
3: oh, que lindo.
2: Ou seja, que linda a Linda. Que <risos> linda, linda. Eu ainda prefiro a Linda com Y. <risos> linda muito <mortal pai. risos> ao Mas é aquela coisa. O desenrolado episódio é tosco. O doctor nunca deixaria acontecer aquilo ali com aquela pobre mulher. Ela não deixaria. Exatamente. Não
4: deixaria.
2: Aquela pobre viver daquele jeito. Uhum. Sem contar aquela situação.
3: É, nós temos ouvido vida sexual. Olha, mas você não precisa falar disso. Meu, é, esse episódio tinha que ser plaseitinho. Primeiro, eu queria, ele falar isso. Plazente? Né? concordo. Que tinha, que eu falo assim, ah, porque a gente tem uma vida sexual. Tipo, beleza, ela tem um buraco, mas whatever. Aí, fala isso. <risos> quando aquele cara lá tem cara verde, Qual é o nome total. dele? O Kennedy. Hum. Quando o Kennedy come, ele tem gemendo, mendo, cara. É, né? Quando gente... come. Não. Não. É, gente,
4: gente, RTD, né? Total um negócio estranho, só. Mas tem uma coisa até bacana, é o visual do
2: monstro, é, do balofo que absorve gente, é, ele foi desenvolvido por uma criança de 9 anos que ganhou um concurso no Blue Peter, que é um programa da BBC. Mas é
4: uma coisa boa.
2: Pois é, tá vendo, uma criança conseguiu é, realizar seu sonho de ter seu monstro que ela criou pra Doctor Who em Doctor Who. Quero Sim, ver
4: daqui é 15, 15
2: anos,
1: velho. É,
4: a própria Kid vai esconder, <risos> foi ela. Não, não, eu não fiz esse episódio, <risos>
1: Tipo, ela, vai, ela vai procurar carreira lá no, na BBC. O que, que você fez? Ah, eu fiz aquele monstro do Love and Monsters. So, okay, é, obrigado,
3: obrigado, obrigado. Vamos aqui o currículo e depois a gente retorna. É, né? Sim.
4: Depois a gente e retorna.
3: E esse, então, esse cara é de um planeta gêmeo, dos enfim, sabe? Eles já estão falando, é uma merda. Oh, aqui. E
2: olha, olha o nome do cara. Absorbaloff.
3: Nossa.
2: <risos> eu consigo as essa palavra fica mais legal. Absorbaloff. <risos> É tipo um russo ah. falando, Balof fica absorve gente.
3: <risos> e nesse episódio a gente vê o poder cougar da Jack. Uhum. Né? A Jack toda sainha, decote e tal. Legal, Elton. Danada. Te... <risos> Agora, isso explica porque a Rose é toda danada também. É. Ela tem uma boa professora.
2: Olha, e o ator que faz o, <risos> o Victor, ou o Absorbalof? Meu Deus <risos> é um comediante conhecido na Inglaterra, o Peter Kay. É, agora eu fico imaginando assim, é como se você tivesse o Doctor Who, sendo feito aqui no Brasil, e você chamar, sei lá, o, o Leandro Hassum pra fazer um episódio. Nossa. Você
4: sabia que ia dar merda! Que é, então, um episódio, como a Maya sempre pontua, assim, do jeito brilhante. Ninguém precisa dele, né? Não, não, pode passar. Nem pra cronologia
2: esse episódio é importante. Uhum. Não existe nenhum. Não. Existe, uma, existe uma referência a Torchwood e tal,
3: mas... Esse episódio não é relevante De modo nenhum Ele só é relevante pras pessoas que escrevem fanfic Ele pode escrever uma né, paixão sobre O Elton e a pode Ursula lá, Como é que funciona aquelas fanfic malucas Do que tem no Tumblr então... uhum. Eu aposto que <risos> tem uma que fala sobre eles dois
2: Ou então pra quem gosta de fazer música e vídeo Quer usar aquela cena do começo Com o Doctor e a Rose indo pra lá e pra cá De porta em porta meio como Muito um Scooby-Doo
4: Scooby Total Scooby-Doo, gostei também Olha, Pronto, descobrimos
2: Na sinceridade, hum.
1: eu sou uma pessoa que é muito difícil acho, não gostar de, de algo, sabe? Eu vejo o filme do Dragon Ball e acho ok. Uhum.
4: <risos>
1: Aquele lixo gigante, eu acho ok. Mas isso não dá. Isso, Sleafin, não tem como. Mas eu sempre não. acho válido assistir porque... pra uhum. gente ter uma crítica
4: mesmo, né? E pra gente sentir bem isso que o Sigas acabou de falar, né? Falando no comecinho. É um momento pra dar uma respirada pros próprios atores, né?
3: E, e fanfic
4: total.
2: Tá. Mas olha, você no final da temporada. Você fica, vocês estragaram
4: um episódio com o Rose nisso.
3: Vocês podiam estar trabalhando o, a paixão dos dois e ficar trabalhando pedra, a paixão com pedra. Não, Não. e
4: agora você bem má, né? A gente veio de dois episódios sensacionais. Não digo só dois
1: episódios, sim. é uma temporada inteira.
4: É, estamos tá, vindo de uma temporada mágica, que tá todo mundo muito envolvido, todo mundo apaixonado, compramos a ideia do décimo, né? Tipo, é ele, é ele. E de repente, você acabou ali do Satan Pete e cai nisso? Fala, O quê?
2: Olha, é mais é. ou menos como você sair de um filme do Nolan em IMAX, uhum. chegar em casa e ser obrigado ser amarrado na cadeira, meio assim, laranja mecânica, uhum. com um maluco pingando colírio nos seus olhos, com os olhos amarrados assim, obrigado, a assistir é, um filme dos irmãos Wayne em VHS,
3: duplado... Com
2: participação especial de Rob Schneider. né? É. Nossa.
3: <risos> É isso. Mas nesse episódio tem uma <risos> referência que eu não sei se vocês pegaram. Hum. Na verdade não é bem referência, é uma coisa que eu pensei. Que a mãe do Elton morreu porque tinha uma sombra na casa deles. Aí na hora eu pensei, vasta, Nerada. Porque, né, sombra e tal, e ainda mais com o Tennant. Eu pensei direto nisso.
2: Pô, Olha, mas tem um detalhezinho de que o Absorbalof está lendo é, um jornalzinho com... Saxon lidera as pesquisas com 154%. Saxon, lembrem-se desse nome. Saxon, lembre se desse nome. Sexton, -se não desse me
4: parece
3: com isso. É, tá Caramba. vendo? O episódio
2: não é tão ruim assim, mas tá
4: vendo? É, até
3: agora a gente <risos> achou duas coisas boas. É, é duas coisas. Pra então, ó, você não precisa assistir, você já sabe quais são as duas coisas, você passa. Deus, tá pula, né? Pula. Pô. Ah, de nada, gente.
4: <risos> e aí a gente volta pra mesma dinâmica de um episódio tão bom quanto o que vinha vindo, né?
3: Que torna o um episódio 10 ainda mais irritante.
4: Exatamente.
3: Uhum. Mas esse próximo episódio, ele fez com que. Ah, fez com que as Olimpíadas de Londres fossem tão broxantes. <risos> você não viu o Doctor, você não teve é. nenhuma referência a Doctor na abertura. Você tive. Só teve o barulhinho da tarde no fundo de uma parte da apresentação. Não teve nada de mais do... Mas Vou calma, calma, ser. calma.
4: Temos um doctor que ele, ele, é um momento spoiler ali. Que eles filmaram em 2006, não é? E aí eles né, foram pro futuro, near future lá que a Rose fala Então já entramos em Fear Her, né? Episódio Sim. 11, Fear Her Sim. E que... É aquele futuro próximo, Londres 2012 Ok, Olympic Games Só que temos um Doctor lá na frente Que andou com a tocha Pois é, o Matt Smith andou com a tocha
2: O Sim. Eleven Doctor
3: Só que não foi o, o Tenant não, não. não foi o tenet, tenet, é. Mas e não eu... tava de sobretudo E não foi legal, não, não gostei
1: Matt Smith uhum. é melhor.
3: <risos>
4: <risos>
3: e o Matt tava mó Matt, né? Tipo,
4: whatever. Tô na rua com uma tocha. <risos> Tudo com desengonçado do jeitinho dele.
3: Aquela coisa Mas
4: anyway, vamos, vamos entrar nesse episódio que eu gosto muito. Uma creepy girl na janela. Sempre, né? Sempre tem que ter uma criança. Crianças. Ficam muito creepy, né? Cantando aquela lula desenhandinho Desenhando de veras rápido, né? <risos> Aí ali minha cabeça já começou a explodir A hora que eu vi que o Kid ficou preso no desenho eu Falei, nossa minha gente Que ideia sensacional E o efeito é tão bacana e tão sutil e tão simples uhum. Eu gosto uhum. muito dos efeitos
2: desse episódio Porque é os sustos que vem não são os efeitos especiais Você não fica assombrado com os efeitos
3: especiais Você fica assombrado com a
4: garota Exatamente É
3: muito do mal Mas Dani, o que explodiu minha cabeça mesmo É foi ver o David tendo sem, sem gravata, assim, com o pescoço, assim, tudo exposto e tal. Foi ver... Foi... <risos> Olha, eu queria dizer
2: que uma coisa, coisa que eu adoro nesse episódio.
3: Fingers <risos> on lips! Ai, gente, eu faço isso <risos> na escola! É o velho... É o velho... <risos> Sério,
1: a Dani fala cada coisa dessas coisas que ela faz na escola é que
2: eu pagaria pra ter um dia assistido. <risos> Não, eu faço com
4: as coisas. Não, tem, ela tem uma me mandou táxica. um vídeo disso. Ela mandou um vídeo disso. É, não, eu, eu, eu mandei um vídeo de uma Kid falando: Oh, my time, Lord! Ai, que lindo! Não. Eles pegam tudo, né? Não, lord Vader, eles falam o tempo todo. Que são as coisas que eu falo. Olha, eu não
2: mais a BBC tem que agradecer a Dan que ela tá doutrinando uma geração
4: <risos> de Uvs na turma dela. Não,
2: é que a um... Maia também, viu?
3: Tem um... Mas, Mas os meus a alunos. É muito, falam... A campanha
4: desenha até, né? <risos> os meus alunos falam.
3: Oh my Glob, que é do Hora de Aventura. Eles Ai, ficam, adoro. Oh my Glob. <risos>
4: Linda, mas então, é, estamos falando do Fingers on Lips, né? É sensacional a Rose, mais uma vez, ela que cantou a bola, ela que, né? Ele lá falando mil coisas sobre a energia estática lá que ele tá sentindo e os cheiros. E ela tem uma coisa estranha, acho que foi a menininha, que menininha, ele nem olhou, né? Ele que menina, não, não, não tô vendo nada disso. Muito legal, muito legal. Eu gosto muito do, do Doctor se reconhecendo lá com o menininho que tá dentro da menininha, né? São two lonely kids que estão desesperadas para desesperadas serem amadas, né? A gente vai ficando mais próximo dele ainda, né? A rose quando fica sem ele, ai meu Deus, e agora? Ferrou tudo, eu vou ter que consertar isso tudo, né? Ela tá disposta, eu já ia sair correndo. Eu só ia pegar a picareta que ela pega. Aquela picareta. Here's
3: Rose! <risos> o momento picareta. Vou abrir a porta, gente. Foi sensacional. Eu tava vendo o episódio com o Eric e ele falou a mesma coisa. <risos> Here's Rose!
2: É, toda a questão da solidão. O episódio fala muito sobre a solidão. Fala, e o background que você vê da Chloe e da mãe dela. é A gente vê um eco de, de, do episódio que a gente acabou de falar do Fear Her. A gente vê um eco aqui também de um pai abusivo. É, de dor e sofrimento que essa de familiar que esse pessoal passou, que é algo tão prosaico, que é algo tão normal, que a gente vê isso vazando em Doctor Who, cria uma familiaridade e uma sensação de inquietação muito grande.
3: É, e que, é que por... normalmente eles ficam em outro planeta, ou então numa situação muito distante, né, e nesse é legal que eles pegam uma situação que a gente já viu né, tantas vezes, isso traz o público mais para perto, né? Como se fosse uma. Tipo, Doctor Who, é de verdade, sabe? Sim. Tanto que, tem, eu já vi crianças falando, mas o Dr. existe. Que é legal que eles trazem né, pra nossa realidade. São problemas muito comuns, né?
4: Uhum. Esses pais abusivos. E, e é uma, uma violência que a gente, né? A gente comenta tanto achando que a é violência é só violência física, né? Uhum. E não, né? Essa, essa violência de palavras e e de autoridade, de impor certas coisas, é... as pessoas sofrem tanto, a gente sofreu tanto até, e a gente ok, foi criado e plof, né, saiu, e a gente encontrou mil e outros heróis e tal, e o modo como é escrito isso é de um jeito tão bonito, tão sutil, né, que dá mais pontos ainda, né, para Doctor Who.
2: A sutileza é tanta que aquele momento que o pai da Chloe, entre aspas, começa uhum. a surgir, é o cara dentro de um guarda-roupa batendo a porta um pouco de vezes lá de dentro uhum. é a coisa mais simples do mundo é um efeito mais
4: prático e bobo que existe mas aquilo assusta a gente aquilo Sim. deixa a gente arrepiado é o som, né, e a criança se assusta é com o som né eles não se assustam Isso. com a visão, né é uma, e faz ele faz barulho ele se assusta
2: quando o pai vai saindo pela escada é uma sombra vindo, é, é uma sombra e uma luz é. não é alguma coisa muito pesada não é uma coisa, é um efeito especial elaboradíssimo,
3: aquilo brinca com nossos medos mais básicos uhum. é, e as crianças, não tanto aqui no Brasil que a gente tem tanto isso, mas lá no, lá fora, né, as crianças têm muito medo do, do que está dentro do guarda-roupa né? exemplo, Sim. o monstro É. S.A. eles têm muito medo e eles abordaram uma coisa assim foi tão bem pensado muito. Foi uma coisa muito tão bem.
4: simples. Foi muito maneiro. Aqui o nosso é, só pra puxar o seu gancho, Maia, é medo debaixo da cama, né? nosso monstro tá embaixo da cama, sensacional, <risos> né? E o deles é dentro do armário. Adoro essas diferenças culturais. Lembrando que a gente também já teve monstros debaixo da cama e Doctor Ruim nessa mesma temporada. Não, É um episódio lindo, adoro, adoro.
2: Não,
1: e que ele faz uma, uma, uma analogia muito básica, né? Hum. Da tocha com o Doctor, né? A esperança de que os dois trazem pra, pras pessoas.
4: Ai, olha, vou me emocionar de novo. <risos> exato, exato. Lindo. E a menininha é muito boa também, né? <risos> Nossa, é. aquela menininha com aquela voz lá estranha de repente ela, mami? Tipo, ok, já gosto dela, entendeu? <risos> muito boa a menininha.
1: Esse episódio Acho... lembra um pouco do próprio do Marquete dessa temporada, né? Tem é. um evento grande acontecendo, tem coisinhas assustadoras, né tem uma vizinhança, tem uma família meio abusiva, assim, entre aspas. Uhum. É quase uma, quase uma dinâmica meio parecida.
4: Ambas não são famílias pobres, né? São famílias de uma classe ok né uhum. trabalhadora uma classe ok que você vê que é uma mãe que trabalha muito por isso que a menina é solitária e tal né muito legal tá, é, tá muito bem escrito e olha e... ambos os
2: episódios são dirigidos uhum. pelo Euroslim, Lin que também dirigiu alguns dos episódios mais bacanas da temporada como o The Girl in the Fireplace o melhor, melhor. ah é o melhor
4: ever né <risos> segundo Matt é o melhor
2: ever é, não segundo eu
4: ah é
1: bom vamos para os dois últimos episódios
4: Vamos com o finalzinho do que o
3: Doctor fala A storm is approaching Exatamente Ele já puxou, ele já tem um ganchinho No episódio 11, e já tem um um ganchinho que traz o episódio 12: Army of Ghosts. Meu, é. dá muito medo esses fantasmas chegando. Nossa. A Olha, Jack Maluquete, seu voz tá vindo.
2: Olha, primeiro como a gente ver? tem que lembrar uma coisa que o Devil disse lá no episódio 9. A valente criança que morrerá em batalha. E o Doctor é. dizendo, isso não vai acontecer de jeito nenhum.
4: E como começa, gente, é uma das aberturas mais. É que hum. eu amo voice over. Hum. Amo. Hum. Todos meus, os todos meus quase roteiros têm voice over. Eu adoro. <risos> Earth.
5: This is where I was born. And this is where I died. For the first 19 years of my life, nothing happened. Nothing at all. Not ever. And then I met a man called the Doctor. Rob! A man who could change his face. And he took me away from home in his magical machine. He showed me the whole of time and space. I thought it would never end. How well, long are you going to stay with me? Forever. That's what I thought. But then came the army of ghosts. And
1: came
4: ela começa. Planet Earth. This is where uh -huh. I was born and this is where I died.
1: Toca a música do Dr. Who e a gente começa a ficar maluco. <risos>
4: Como assim,
2: né? Sem contar aquele detalhezinho, né, básico do da Rose olhando para ele e hum. ele perguntando: Por quanto tempo você vai ficar comigo? Ela diz: Para sempre
4: forever, oh. yeah. E eles estão lá, tipo, na, na, nos dinossauros, né? No momento que ele pergunta isso, né? Eles estão lá nos dinossauros vendo umas coisas estranhas voar sei lá. ai lindo, lindo. This is the story of how I died. Aí a gente já tá apaixonado pela Rose também, né? A gente ama a história de amor dos dois.
1: E sabe uma coisa que aí, todo mundo todas elas falam pra sempre, né? Uhum. Com exceção de uma que, que saiu porque quis, né? É. Das
4: Companions. Pois é, e aí é
3: porque começa. porque a vida das outras tava muito parada, né? Muito... Ordinary, elas queriam mudar. A da Martha, pô, ela, ela é uma médica e tal, mas a. Spoilers! As outras... Spoiler!
2: A Marta já aparece nesse episódio! Exatamente! Não, Só aparece a Marta, aparece a prima da Marta.
4: <risos> a prima gêmea. É. Uh, Age, né? A Aide, né? Alonzi, vamos lá!
3: Alonzi! Ah, o Alonzi começa aqui! Começa é. o Alonzi 3D, vem o aí! O 3D mais legal ever! Ali! Well, well começa também! Well! É. well ah, well. ah. ah sem contar o. What?
4: Ah, é. What? 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 Ai,
3: What? muito bom!
4: Sensacional! Segunda
1: melhor companhia do mundo!
4: <risos> Muita coisa começa aqui. Muita então, coisa, lá. muitas coisas acontecendo. É que Deus safadinha Deus é. beijando o Doctor já começa assim: uhum. é. não dá nada. Dá, não nada. dá nada. Aí ela, ela fala: ai ah, não, porque seu avô tá chegando, né? Nossa, Aí o é avô
2: começa a pensar: olha. Aí, meu, ela,
4: não, mas me conta uma novidade agora, né? Tipo, ele só Não, mal.
2: mas dessa mas vez é. No... De endoidou, endoidou mesmo. Porque o avô da Rose já tinha morrido.
4: E aí ela vai falando, ah, é... que agora a gente tem esses ghosts que ficam aparecendo. Eu gosto muito do modo como a, a Jack é bem sogra. E ela conta, ah, o meu, o planeta todo lá enlouquecendo, né? Pirando e nem sinal de você. Thank you very much. É. <risos> tipo, você tava no rolê com a minha filha e a gente tava
2: aqui pirando tipo, eu tava salvando você. a terra em outros momentos É. eu tava é. salvando
4: outros planetas <risos> sensacional, a gente, ele é muito sogra thank you very much, é. tá ali, ah, eu
3: te é. é muito boa e Dr. Aí... G Ghostbusters sim, e eles explicam o que é Torchwood, né, o, o que que significa, o que eles fazem né? Decisão, né, Sim. como eles são filhos da puta, é muito legal essa versão, de
2: Torchwood, essa, essa versão de Torchwood é realmente evil. Muito. Bom, é, não é exatamente evil, é uma evil company. É como se fosse uma empresa maligna. Uhum. Ao encontrar de outra Torchwood que a gente vai falar posteriormente, que é
4: mais é um grupo de investigação, essa aqui não, essa aqui é uma empresa evil, cara. Essa só pensa em capitalizar, né? Great Britain vai voltar a ser a Great Britain, né, a gente não vai mais depender de ninguém, blá, blá vamos nos defender contra os aliens, aí ele, como assim?
3: Esse né? tem é ser império, ter energia para ser independente, né?
4: Isso é bem uma coisa é, política, né?
2: Pois é, want want a Ivonne, que é a, é a chefe desta Torchwood, uhum. ela é uma patriota, ela é
4: extremamente voltada ao Império Britânico que a não existe mais. A Rose, é a Rose ou a Jack que, que repete, fala, Império Britânico? Tipo, meu, de onde você veio, né? Que maluca. E a Jack indo pra aventura com eles. Ai, ah, é e, e a Jack e... É super ok, tipo, é só Super Rose, okay. let's e, go. e Jack dando nele, tipo, ai, você sempre reduz tudo à ciência. Não, e outra. <risos> se
2: eu complicado. for acabar em Marte, eu te mato.
3: <risos> Gente, é é muito bom. E rapidinho, quando aparece a. A Martha, não, a Aide a.
2: Jones. Aide a. Ola. Ola Jones.
3: Isso. Ela. Eu lembrei direto da enfermeira Joy do Pokémon. <risos> tipo, a Martha tem várias primas iguais, elas trabalham e <risos> é coisa verdade. <risos>
4: perfeito, perfeito. E temos, então, a Rose assumindo tudo, né? Ela já sabe o que, que o Doctor pensa, a sintonia dos dois é perfeita. E agora a Jack fazendo esse olhar nosso. Nossa, você até se parece com ele, né? You look like him, né? Ela como é? Quem que you você talk vai like You talk like him, tá, tá demais. E o que que você vai fazer da sua vida? Não, eu vou ficar com ele. E depois? E quando eu estiver gone, né? Que é bem mãe, né? E aí? Uhum. Você vai casar, então? Eu só não Vai falar isso, Não, mas é tá um episódio muito bem construído, né? Já, ele permeia tudo. Tá engraçado, tá, né? tá divertido.
2: Liga todos os
1: outros.
4: Liga tudo. Tá, tá lindo. Já, já olha, começa assim, né? Aquela
2: cena que a Idiola é abduzida, hum? transformada, a gente já começa a entender o que tá acontecendo e aparece o grande inimigo o Creso, que parece ser o grande inimigo desse episódio? Cyberman. Uhum.
4: Cyberman. E aí?
2: Vindo lá do mundo do Peach, vazando para este mundo. Viram que a guerra tava fechando lá do outro lado e começaram a invadir outro planeta Terra.
4: Mas aí a culpa foi de quem?
3: Vamos lá. Então, e ao mesmo tempo que aparece esse Cyberman na terra da Rose, tem aquela Neosaldia gigante <risos> flutuando. Que, né, que não devia existir, mas existe, e a gente não entende direito o que que é. A Void, né? Isso, a Void, que depois o Doctor, né, ele é usado como prisioneiro pela Torchwood, e explica que é uma nave que é para viajar entre o Void, né que seria o um, um inferno para gente, que é a, o espaço o entre dimensões.
2: Que já havia sido citado antes, aliás. Sim. No próprio episódio do Cyberman.
4: Exatamente. É, ele retoma tudo, né? Joga a gente de novo. Olha, duas dimensões ou mais dimensões. E, e é um problema isso aqui. Isso é grave. Ele, ele fica muito assustado, né?
2: Não, até porque o próprio Doctor diz. Olha, durante o tempo dos Cyberlords, nós podíamos viajar por outras dimensões e voltar pra casa até puxar. Só que hoje não dá mais pra fazer isso. Qualquer coisa que possa fazer isso é um problema, é um perigo. E não é só os Cybermans que voltam, né? Uhum. Mickey the Idiot.
1: Picky. Eu
3: fiquei. Eu nunca ficar feliz de ver o Mickey, cara. Eu fiquei tão feliz quando a primeira vez que eu publiquei. Yeah, eu também, eu também foi bem. muito estranho, né? Que porradeiro,
4: possível,
3: né? Empurradeiro. Merece. Merece, total,
4: total. Gostei muito de ver Mickey ali. E pai de Rose. O encontro do Pete com a mãe
1: da Rose é sensacional.
4: É aqueles momentos
1: que personagens chatos são justificados, eu acho. É,
4: é os kick, né? O sidekick, assim. Pois é. Perfeito. E, e o... ela falando. E o... eu, eu esperei. Não, 20, vai, 20 anos esperando por você. A cara que o Mickey faz. Aham, uhum, esperou. Você tá indo rolê que eu tô ligado. Eu sei que eu tava é,
3: você não ficou com ninguém. Não, sempre foi, só foi você. Aí
2: o Mickey, aham. Uh -huh. uh -huh. A cara que ele fez ali. <risos> não, sem contar, olha, sabe aqueles meus planos malucos de aqui ficar rico? Um deles deu certo. Aí ela, igual o rico. É. Eu, aliás, o primeiro, eu não lembro pra isso. Eu não me importo. o rico.
4: <risos> Demais. E aí a gente vê, né? Delete contra Jack. E Jack. Exterminate.
1: É, é muito engraçado. Tem uma cena, claro. essa parte em que o, eles estão se encontrando. O doctor vai tentar explicar pra, pra ela, e ela dessa vez manda ela cal
2: ele calar a boca, né? <risos> que é sempre o contrário. <risos> e o abraço dos dois e o jeito que eles ficam juntos é muito bacana. Ah, a, Rose,
3: a cara dela nessa hora, tipo, ela coloca assim a mão na boca, assim, fica tão feliz. É. Ela, ela fica bem criança ali, né? Quando uhum.
4: é, os, a criança tem aqueles pais que brigam muito e de repente se reencontram, né? E fica tudo bem. Ela faz então, tipo, bem. meus pais eram separados e agora eles voltaram. Lindo, lindo, é um momento lindo. Ela tá linda ali.
1: É, é, é meio que o RTD fechando, fechando os arcos, né? É. Começando uhum. a
2: fechar os arcos. Uhum. E o Doctor começa a descobrir o que tá acontecendo: que os Cybermen voltando pelo Void tá acabando. É, está causando uma rachadura na, no meio da realidade. Enquanto isso, os Daleks voltam. A, a esfera, na verdade, era uma. Void Ship, que continha três Daleks que, que fugiram da Guerra do Tempo, levando a Agente Zark e precisam de, da mão de um viajante do tempo para abrir a, a Genesis Ark, que é uma prisão construída por Time Lords, para prender Daleks durante a Guerra do Tempo. Que é bigger on the inside. Uh -huh. Então imagina quantos Daleks tem ali dentro. E, como sempre, quem foi que deu a mãozinha para os Daleks... <risos> Mickey, ah, e Mickey e idiot. idiot. Se não é a
3: Rose, é o Mickey, hein? pelo amor de Deus.
2: É. Pois é, mas o próprio Doctor disse que se não fosse isso, eles dariam um jeito. Isso, né? Ele tenta justificar o que o Mickey fez, por acidente.
4: E a Rose toda badass.
2: O Mickey é o personagem que mais cresceu, realmente. Desde o idiota que a gente conheceu no primeiro episódio, pra o um guerreiro desse, o personagem evoluiu muito.
4: Muito, muito.
3: Muito, e ele ainda evolui mais, né, nas próximas temporadas. Tanto que a gente adora
4: ele
2: agora, né? Mas o mais genial nesse episódio é o confronto entre Cyberman e Dalek. Que a gente pensaria que os dois teriam metas semelhantes, mas não. Os Daleks querem exterminar o Cyberman e o Cyberman querem deletar os
4: Daleks. É, não, é lindo. <risos> Delete, exterminar.
2: Adoro! Adoro! Sem contar que o, os Daleks dizendo, isso, é exterminho, é controle de peste.
4: Nossa, sensacional. É controle
2: de fragas <risos> é Cybermen. Não, mas e
4: convenhamos, né, gente, Daleks são, assim, 30 milhões de vezes mais forte que o Cyberman, não?
3: Até o Doctor fala que o Cyberman não tem o tipo de tecnologia pra passar de uma dimensão pra outra, né, pra passar pelo Void. Sim. Pois
2: e... é, ele só tá aproveitando a carona.
3: Sim, aí ele mesmo saca, pô, quem que fez isso, então? E o Cyberman também não sabem quem era, né? Sempre
4: os Daleks. E esses Daleks que normalmente não tem nome, esses têm nomes, né? Adora Rose percebendo isso e já trazendo pro Doctor, olha,
3: eu já sei sobre isso. O que culto eles são de do Isso. É, é acima do imperador, né, alguma coisa assim?
2: Eles são é, aquela unidade de que criada para
4: pensar fora da caixa. Uhum. E pra que ter... né, na hora de um boom, tipo a Time War, eles fugiram, né? Porque uhum. tem que, né? Não é nem por tipo medinha. porque tem que ser, tem que ser assim, né?
2: E olha, é o o RTD disso, olha, por mais que a gente diga que os Cybermen são destruídos de vez, eles não estão, pra muita gente essa série é Doctor Who e os
4: Daleks eles têm que estar presentes e o episódio vai começando a, a dar um tom bem triste agora, né, porque ele começa hum. a explicar de como que fecharia isso, porque a gente tá ferrado né eles vão se matar, o planeta vai explodir, e aí ele tem as ideias dele, né mas é
2: só que essa ideia também envolve todo mundo que tem Void Stuff, incluindo o Doctor e a Rose e o Mickey, e todo mundo que passou de uma dimensão para outra, acabar sendo sugado pelo portal. Sim. Então todo mundo que tem Void Stuff, teria que voltar pro mundo do Peach o Doctor poder usar o plano dele e sugar todos os Cybermen e Daleks com um inspirador de pó gigante, de volta para o Void. O Doctor tem a ideia de se agarrar num prendedor de... num magnético gigante é, e alienígena que tem que realmente conseguiria segurar ele, conseguiria suportar ele. Mas mas a Rose não quer ir pro mundo do Beach. A Rose quer ficar com o Doctor. E não importa que ela nunca mais veria a família
4: dela. Ela queria ficar com o Doctor. Mas eu, fiquei, eu fico muito, assim, pensativa nesse momento, assim, sabe? Você prefere o quê? Você prefere que a sua filha esteja lá do outro lado. Você não sabe se ela tá viva, se morreu, não sei o quê. Mas, meu, ela tava feliz, tava com o cara que ela ama. Ou você quer uma pessoa deprimida, né? Destruída ali do seu lado e longe do cara que ela... Sabe, assim? Só por estar do lado. Até que ponto é um let it go? E até que ponto é, tipo... Né? Eu sou sua mãe, eu mando em você. É hum, complicado isso, né? Eu, eu acho bem complicado essas escolhas ali.
2: Olha, é, uma coisa interessante desse episódio é que é confirmado, o universo está tentando realmente separar o Doctor e Rose. Não o universo, é o Russell T. Davis. Que rege o universo, né? Que, que rege, rege o universo.
4: A K regente do universo.
2: <risos> pois é, o Doctor e Rose se prende nesses magnéticos gigantes, enquanto os Daleks e o são sugados pra dentro desse do Void. Do Void. Só que a, o lado da Rose, da máquina, começa a ceder e ela tem que sair do Magnet pra é, girar a manivela de novo pro negócio funcionar. Uhum. Ela começa a ficar offline, né? Pois é. Só que nisso ela começa a se soltar e se soltar e acaba sendo sugada também. Nesse momento o Peach volta e resgata a Rose e leva ele pra, ela o universo dele enquanto per... as paredes dos mundos se fecham.
4: Foi um timing perfeito, né? Foi lindo. Uhum. Enquanto
2: as paredes dos universos se fecham de vez. Então, o Doctor e a Rose ficam separados para sempre.
1: Ah, e aquela cena da parede, ah. me veio na cabeça a ira de Khan, né?
3: <risos> Especialmente com a Rose, a Rose desesperada. Take me back, take me back! Nossa, as, as lágrimas dela, não sei se vocês viram, tem um confidential que eles falam sobre esse episódio, hum. tanto o David Tennant quanto a, a Billy Piper ficaram muito emocionados nessa cena. Uhum. Sim. É, é, é o fim de tudo ali, né?
2: Tanto é que quando o diretor, o Graham Harper, ele grita Cut na hora que o The Tenant tá saindo, o Tenant sai da, do sexo e falar com o com
4: assim, Uma cara muito, muito,
2: muito, muito deprimido. Que eu acho que ele tem que ter tempo pra, sabe, recuperar o fôlego e voltar, né? Uhum, Depois de uma sim. cena pesada dessas.
4: Muito triste. Ela tá até com a maquiagem, né, toda borrada. Que é um, sim, eu aliás, também. é um detalhe que eu, eu gostei muito desse detalhe. Eu também, eu também. Uhum. Muito humano. É muito verdadeiro ali, né? Ai, ah, é lindo, gente É, Aí a gente só, só, só Eu ia falar só cry A gente só chora, né minha Pois gente? é O Russell T. Davis Ele disse, olha Outros programas de
2: ficção Em qualquer outra série Você poderia matar a Rose a Rose poderia morrer. Mas não em Doctor Who. Não em um show sobre otimismo. Não em um show sobre o poder do espírito humano. Você não pode fazer isso em Doctor Who. É. Então matá-la nunca foi uma opção que eu tinha. Nós sabíamos desde o começo da temporada que a Billy ia sair. Então nós montamos a temporada toda em cima disso. Mas matar a personagem, matar a Rose, nunca foi uma opção pra gente.
4: E foi brilhante, né? A saída deles. Brilhante, nossa. Separar eles por dimensões. Não pode nem se tocar.
2: Mas é
1: estranho porque... É, é difícil falar isso, mas lá pra... Quarta, quarta temporada, tem uma atitude que eu acho que é tão, pi, tão pior do que matar um personagem. Sim, pra... concordo.
3: Esse, essa parte tem um significado muito grande. E quando, quando eu vi essa pela primeira vez, lógico que todo mundo ficou triste, né? Chorando pra caramba e tal. Mas por causa de coisas que aconteceram na minha vida, sabe? Toda vez que eu ia pro aeroporto levar a pessoa pra uhum. ir pra casa, eu sempre lembrava disso, sabe? Eu ficava pensando, quando que eu vou rever essa pessoa, sabe? Quando e na verdade ter tocar nessa pessoa de novo. E, na verdade, a gente nunca
4: sabe, né? Uhum. Né, Mara? É. A gente simplesmente não sabe. É isso que é a dinâmica da vida, né? Tipo, você não sabe. Você dá tchau ali e acabou. Você não é. sabe se a pessoa vai voltar. É. É...
1: Eu, eu sinto isso sempre toda vez que eu tenho que voltar de São Paulo, sabe? <risos> <risos>
4: Ai, é, gente, é muito triste.
1: Se a gente achava que tava triste, né?
4: Fica pior, fica pior. pior. Fica pior, gente, piora. <risos> Não, e aí traz muito a sintonia, então temos a Rose lá deprimida, acabada, destruída na outra dimensão, né? E ela tendo sonhos, voltando a vidinha dela, bem ordinary, igual a Mar falou, só que agora é rica, ela mora numa <risos> blaster casa, né? Com o pijaminha de bolinha dela. Ela começa a ter sonhos. E isso prova muito a sintonia deles, né? E fecha uhum. de vez o arco Bad Wolf, né? Que ela vai lá fecha. pra aquela praia. E ele como é. que chama? Dalek? É.
3: <risos> a Bahia, o
4: Lobo Mal, né? Gente, <risos> é. gente, agora é uma coisa assim. Eu como sou apaixonada por roteiros e tal. Independente de qualquer coisa. Que, que verdadeiro aquele diálogo. Você só tem 5 segundos lá. Quantos segundos eles têm pra falar um com o outro? Dois minutos. Dois minutos.
1: É engraçado então, ver o Doctor tendo que lidar com o tempo, né? Tipo, exato. uma coisa que teoricamente não devia ser muito problema. Então a
4: gente tem o Doctor lidando com dois minutos. Que diante de quem você ama, que você tá desesperado e você não vai ver nunca mais. Parece o que? Um segundo? Né? E aí a gente tem um diálogo mais sutil e babaca ever que você quer falar tudo, olha, então aqui, aqui tá assim, é o nome desse lugar é assim, aí ah, você como que você tá? E você fala, mas não fala nada, você fala tudo e não fala nada, né? Então ela, ela fala,
3: né? Eu não sei o que dizer. Tão simples, ele pega tanto o, os ouvintes, os ouvintes não os telespectadores por causa disso, porque você não tem o que dizer, você só quer puxar o por ficar com aquela pessoa assim, nem precisa pra falar qualquer coisa o desespero mas... dela de não poder tocar nele,
4: né o uhum. que, que, que que acontece se ela tocar nele Eu... não, eles não se tocam ele é um fantasma, é uma imagem só não, é, mas ela vai, né, ele chega a falar alguma coisa não chega é, hum. que o universo sei lá, aconteceria é que se alguma puder, coisa se
3: tiver lá o, o, os dois universos Deixarem a gente desistir ou se explodiria. Então.
4: E ela dá uma de, e daí, né? Vem pra Sim. cá. So. So. E ele tá queimando,
2: ele tá destruindo um sol só, ah. pra ela, só pra conseguir falar com ela.
4: E aí ele traz a coat mais bonita de amor ever, né? I'm burning up a sun just to say goodbye. Oh. <risos> Ai, <muito risos> que final. E aí a gente tem o finalzinho que a gente chora junto, né? Rose Tyler. Cri, cri. Ela tem
2: tempo de dizer que ama ele, mas ele não consegue dizer o mesmo. But she knows. <risos> she não
4: It has to be said. Ah, It... eu não não sei, viu, gente? Eu, eu sou uma pessoa das palavras, mas eu, eu entendo muito ele. Ele não é das palavras, ele é das ações. Tanto que ele é agarra e pula eles giram no ar juntos ele é esse de ele cuida muito dela ele é das ações ele não é das palavras me é.
1: lembra um pouco até aquele episódio da, da lareira porque uhum. ele ficou de levar a pompadour para para ver as estrelas né alguma coisa assim Sim. Sim. e ele não conseguiu e aqui ele também não conseguiu falar para Rose coisa assim.
4: é e ele fica travadinho nas palavras né uhum. né ele é assim é o nosso Doctor.
1: Tanto que, quando volta pra ele, a série muito bem poderia colocar ele falando, né? Mas só o rosto
2: dele já, já dá pra sentir o que ele expressava, né?
4: É, né, gente? Ele é ótimo, né? E
2: agora, tem uma coisa que o Russell T. Davis disse, olha, esse programa não pode parar. Essa série não pode parar. Você não pode deixar o, o personagem num ponto morto. Você não pode terminar a temporada com ele no ponto morto. Uhum. Então, não dá tempo nem pra ele respirar e ele olha pro lado e tem uma mulher ruiva, meio maluca, vestida de noiva dentro da tarde. What? What? A ah, melhor What? de
4: todas.
3: É a melhor. Desculpa. É a melhor de todas. What? Ever?
4: What? 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 Gente, eu assisti os dois. No... ah, Depois eu comento isso, né? Quando a gente entrar nela, né? Uma festa dos dois. Much Ado About Nothing. No auge deles. E eu não assisti a Doctor Who, mas eu assisti os dois. <risos> Imagina Ai. a garota depois, quando reconheceu tudo aquilo. Nossa, eu vi esses dois juntos. Que sensacional.
3: <risos> Ai, muito... E tipo, ele... O Doctor Who tem essa mania de fazer com que a gente fique super chateado, super pra baixo. Uhum. E daí vem um, alguma frase, alguma situação uhum. engraçada que daí faz com que essa espera por uma temporada e outra não seja tão desgastante.
4: É, não, já, já foi sensacional ele ali. <risos> a gente adora ver ele sem reação. Tipo, como assim? Eu não sei o que tá né, acontecendo. <risos> É incrível. Off we go, Golden.
1: Bom, finalizamos aqui o podcast da segunda temporada.
4: <risos> Com muitas lágrimas.
1: Muitas lágrimas. Qual perda foi mais sentida, Rose ou Eccleston?
4: Rose. Rose. Que
1: longe, longe. Rose. O pobre do Night. Bom, o clima tá tenso, né? Tá triste. Fiquei <risos> falando nada.
0: Pois é, tá todo deprimido. <risos>
1: Acho que não resta mais nada além dos nossos comentários finais, nossos recadinhos para os nossos ouvintes.
3: Hum, na segunda temporada, a gente viu um pulo muito grande né, em relação à primeira. A, a qualidade tanto da história quanto os efeitos especiais, que o pessoal tanto reclama, aumentou muito. Uhum. Né, o, o número de vilões também. Uh, os perigos ficaram muito maiores. Eu gostei da segunda temporada, uma das minhas preferidas.
4: Uma das que eu mais sofro igual todos nós aqui juntos, né? Tirando uma que virar mais para frente que eu sofro horrores também. <risos> eu não quero nem ver como que eu vou falar sobre depois. Mas é, é uma temporada muito rica narrativamente para mim. É uma, atores brilhantes, né? Eu acho eles. Eu sou muito fã do Tenant, assim muito muito. Eu acho ele ele consegue fazer qualquer coisa que dá na mão dele, ele vai fazer e vai ser muito bem feito. E a gente vê essa evolução dos personagens. E é um Doctor apaixonante, né? Todo mundo ficou muito entregue, eu acho. Essa, a sensação de, de estar entregue mesmo e ali querendo mais. Nossa, e agora? E agora? O que, que vai vir? É isso mesmo que eu quero? E por aí vai, né?
2: Essa temporada é quase um, uma montanha-russa emocional. Uhum. É, e quase sempre botando os episódios em um alto nível, com exceção de... Né? É. <risos> e ela leva você por tantos momentos, tantos perigos, tantos mistérios, tantos amores, tantos, tantos corações partidos, que é difícil você apontar Mesmo aquele episódio problemático. Ele não tira o brilho dessa temporada. E olha que ele tenta com muita muita força. Ele tenta muito mesmo. Mas você tem o retorno da Sarah Jane. Você tem, você vê o Tenant o Tenet se entregando tanto ao papel. Vê ele conquistando a gente tão rápido, sim. É. É, você vê a Rose se entregando ao Doctor de uma maneira tão bonita. O próprio Mickey que cresceu muito nessa temporada. Essa foi a temporada que o Mick cresceu. E até mesmo a relação entre a Jack e o Peach. É, pra mim essa temporada é quase irrepreensível. É uma das minhas favoritas do Doctor Who. Uhum.
1: É até aquilo uhum. que você falou, né, Thiago? Que a primeira temporada do RTD não tinha encontrado o seu tom. E agora parece que ele conseguiu pôr numa linha, assim. Tipo, é isso que a gente tem que seguir. E vai perfeito. ser perfeito, né?
3: E eu acho legal que... A maioria das pessoas pensa isso, sabe? Que sempre tem algum que tem um teu preferido. Mas a maioria das pessoas gosta muito dessa segunda temporada, Sim. né? Significa uma coisa muito forte para os
4: Sim.
1: Maia, Twitter, contatos?
3: É No Twitter, maia loureiro, né, maia com Y. Manda pergunta, manda dúvidas. Também comenta lá no Basically Run, que a gente toda hora tá olhando e tal. Também segue no Twitter do Basically Run, underline Basically Run.
4: A Dani no Twitter é driveunderlinestar. Vamos comentar, vamos conversar. Adoro essas conversas que menciona todo mundo, sabe? E é isso, gente. Tá muito legal. Adoro o nosso papo. Vamos papear mais. Conversa no Twitter é demais. Não é. é demais, gente. Eu me sinto <risos> horror. Twitter é melhor que Facebook. Muito. É, é, muito. muito. Tipo, anos luz, né? <risos> muito melhor.
2: <risos> Bom, é, vocês podem encontrar no ThiagoSiqueiraF. É, podem ler meus textos no cinemacorrapadori.com.br e me ouvir mais no rapadoricast.com.br
1: Bom, Thiago, quer explicar pra gente como vai funcionar a promoção dos Blu-rays?
2: Cara, vocês não vão gostar da gente.
1: Eu sempre quis fazer isso com alguém, sabe? <risos>
2: Usadas malignas <Uau>. agora, né? <risos> Olha, não será sorteio, será um concurso cultural é, no qual a Maya e a Dante servirão de juízes. Uhum. Certo? Você, no perfil do Basically Run no Twitter, vai descrever em 125 caracteres, porque 15 você vai ter que usar o o underline, o Basically Run e o espaçozinho. Ei, hey, Doctor. O doctor sabe tudo, ele <risos> faz as contas de tudo. Qual tipo de companhia você seria para o Doctor? A melhor resposta leva à sétima temporada de Doctor Who, desde o especial de Natal The Doctor, The Widow e The Wardrobe, até o The Name of The Doctor, em Blu-ray. Lembrando que não tem legendas em português Lembrando que não vale perfil caça também,
1: né? Uhum. A
4: gente tá de olho Lembrando Bom... que a Maia e a Dani não podem participar uhum.
1: Mas eu posso <risos> <risos> e, e
3: eu e a Dani A gente tá ligado nos esquemas de, de cola Porque a gente é teacher a gente, É, a então... gente tá ligado em todos os esquemas <risos> então, não tenta tal tá, tá, que a gente tá de olho. E, e boa sorte pra vocês também.
2: Pronto, vocês têm até o dia 18, às 23 horas e 59 minutos. Do dia 18, pra colocarem as suas descrições de companhia. De qual de que tipo de companhia vocês seriam para o Doctor. Uhum. Vocês têm, então, até o dia 18 pra concorrer. Então, boa sorte pra vocês. E lembrem-se que vocês estão lidando com duas juízes que queriam ter ficado com esses boxes. <risos> Exato. <risos> Que era o que ia né? É,
3: então, que a gente foi muito legal e a gente mudou de ideia, entendeu? É. Só por isso. Então é melhor caprichar. Se
1: eu fosse vocês, eu participaria e também me seguiria no Twitter, arroba Mr. Sadal. Que danado, né? Lógico, tem que Que pedir danado. Isso <risos> e também comentaria debaixo das postagens, mandaria recado pra gente no Twitter, Facebook, porque a interação tá muito legal. Geralmente, quem tá respondendo lá no, no site é a Maia e o Eric. Eu respondo de vez em quando, mas todos estamos lendo todos os recadinhos que vocês estão mandando pra gente, né?
3: E, gente, a gente também tem um e-mail que vocês podem mandar pra gente. A gente vai ler e responder. Que, que, né, os comentários, normalmente, não são tão longos. Os e-mails, você pode mandar uma bíblia que a gente vai ler. Uhum. É, contato, arroba,
1: E também, Maia, é arte dos ouvintes, né? Que a gente já recebeu
3: uma. Isso, a gente vai começar agora A colocar no Facebook Do Basically Run A gente vai fazer um álbum né com as artes dos fãs Então a gente recebeu Um do Rodrigo e a gente achou Muito legal e por isso que a gente criou isso. Então mandem pra gente, tanto no e-mail, ou no Facebook, né, por mensagem. Mandem pra gente, a gente vai acreditar no álbum, e vai ficar lá tudo bonitinho. arte de vocês. Adoramos, adoramos todas as
1: artes. Dr. Who é os melhores fãs, e o Basic Toro os melhores ouvintes.
3: Uhul, Uhul.
1: <risos> Sendo totalmente, né?
3: Totalmente verdadeiro,
1: entendeu? Exatamente.
3: Totalmente
1: excelente. <risos> então é isso!
5: are you?
0: Inside the TARDIS. There's one tiny little gap in the universe left, just about to close. And it takes a lot of power to send this projection. I'm in orbit around a supernova. I'm burning up a sun just to say goodbye. You
5: look like a ghost.
2: Hold on.
0: Can I... I'm still just an image. No touch.
5: Can't he come through properly?
0: The whole thing would fracture. Two universes would collapse.
5: So?
0: <sighs> Where are we? Where did the gap come
5: out? We're in Norway. Norway, right? About 50 miles out of Bergen. It's called... Dalek Old Strand and Dalek. Dalek. It's Norwegian for bad. This translates as bad wolf, eh? <laughs> How long have you got?
0: About two minutes.
5: I can't think of what to say.
4: You've still got Mr. Mickey, then?
5: There's five of us so. then. Mum, Dad, Mickey, and the baby.
4: You're
0: not.
5: No, <laughs> it's Mum. three months gone, more Tyler's on the way. Well, what about you? What you... Yeah, I'm, I'm back working in the shop. Oh, good for you. <laughs> Shut up. No, I'm not. I'm still a tortured on this planet, hoping for business. <laughs> I think I know a thing or two about aliens.
0: Rose Tyler, defender of the Earth. You're dead. Officially back home. So many people died that day and you've gone missing. You're on the list of the dead. Here you are. Living a life day after day. The one adventure I can never have. <laughs> Am I ever gonna see you again? You can't. What are you gonna do?
5: Oh,
0: I have both hardest. Same old life, last of the time, Lords.
5: On you own. <laughs>